0: Die Hashtag
1: Synode ist ein Weg der geistlichen Unterscheidung, der in der Anbetung, im Gebet und im Kontakt mit dem Wort Gottes stattfindet. Hashtag Hörende Kirche. Seine Heiligkeit Papst Franziskus am 14. Oktober 2021.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ihr könnt uns gerne eure Kommentare, Hinweise, Wut oder Liebe hinterlassen unter man glaubt es nicht.wordpress.com. Ihr könnt sogar ohne euren Namen oder E-Mail-Adresse anzugeben einfach drauf loskommentieren. Wir freuen uns auf den Dialog mit euch und sagen Hallihallo, hallo Oliver, hallo Martina. Hallo. Hallo. Bei mir bitte keine Liebe hinterlassen.
2: Fire, fire, fire,
0: fire, 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 fire. Danke für den Laptop, Martina.
1: <lacht> so ganz schön viel Liebe heute,
2: Till. Liebe. Martina, Till, ich möchte gern mit euch über den Synodalen Weg reden. Oh, ah, wie toll. In Hawaii, ah, was. Toll, toll. Interessiert euch das? Ja, natürlich. Das ist erstaunlich, denn ich habe eine Umfrage vom September 2020 gefunden, dass nur 6% der Konfessionsfreien sich für den Synodalen Weg interessieren. 6% der Konfessionsfreien? Alter. Genau, das heißt, ihr seid schon mal 2%, ich <lacht> bin das dritte Prozent und unsere Hörer sind 4, 5 und 6. Okay, aber und, das versteht ähm, doch auch gar keiner, die, äh, dieses
1: Synodale.
2: Es könnte damit zusammenhängen. Die Umfrage selbst habe ich nicht gefunden, aber ich habe jede Menge Artikel dazu gefunden. Zum Beispiel von CNA, ich glaube der katholischen Nachrichtenagentur, mit dem Titel Fast zwei Drittel der Deutschen interessiert sich nicht für Synodalen Weg. Das ist eine Katastrophe. Kirche und Leben schreibt über die Umfrage Jeder zweite Katholik ohne Interesse am Synodalen Weg. Wow. Und das Domradio Synodaler Weg. Ja, die Älteren sind neugierig. So, jetzt fragt man sich ja, was sind jetzt drei völlig gegensätzliche Überschriften? Welche stimmt denn jetzt? Und gegensätzlich, die Älteren ähm, sind doch nur Ältere in der Kirche, oder? Genau, darin in die Richtung läuft es hinaus. Es stimmen irgendwie alle. Kirche und Leben schreibt, äh, die Deutschen insgesamt haben zu 63 Prozent kein Interesse am synodalen Weg. Ja. 11 Prozent interessieren sich durchaus dafür. Aller Deutschen. Ja genau, elf Prozent interessieren sich durchaus dafür, siebzehn Prozent seien unentschieden. <lacht>
0: Also, warte also, mal, unentschieden bei Interesse oder das nicht? Heißt doch eigentlich so viel wie kein Interesse, ich, oder? Mir es ist
2: es mir auch völlig unklar. Erstens, was meinen die fehlenden 9 Ja, nein, weiß nicht. Kommt nur auf 91 Prozent. Was ist mit den fehlenden 9
0: Ungültige Stimmabgabe. Wahrscheinlich. Und wie
2: zur Hölle kann man nicht wissen, ob man sich für was interessiert oder nicht.
0: Das ist dann eher Desinteresse, würde ich wie
2: gesagt, sagen. Ich würde auch sagen, hier sind die Zahlen so ein bisschen hochgeputscht worden. Aber ähm, ungeschickt. Das Domradio schreibt dann in seinem tollen Artikel. Jetzt 53% der katholischen Befragten hätten die Aussage, der katholische Reformdialog, Synodaler Weg, interessiert mich, verneint. Wie sich jetzt der Rest in Ja oder Kenne ich nicht haben was wird markiert verschwiegen. Ich weiß nicht genau, warum. Gab mir keine Ahnung, warum, aber es wird verschwiegen. Und Kirche und Leben schreibt, die hatten ja geschrieben, die Älteren sind neugierig. <lacht> Da steht der Satz, bezüglich des Alters ist das Interesse bei den über 60-Jährigen mit 12% am höchsten. <lacht> In allen anderen Altersgruppen schwankt der Wert zwischen 9 und 11%. Wow. <lacht> also, wozu dieses, äh, dieses Vorgeplänkel? Selbst innerhalb der Kirche interessieren sich kaum Leute für den synodalen Weg fragt sich, stellt sich die Frage, wozu dann das Ganze? Naja, ich glaube, der Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass die Kirche in Deutschland eine Reihe fundamentaler Probleme hat. Zum einen, die Geschichten und Regeln der Kirche sind für normale Menschen nicht mehr verständlich. Ähm, es gibt kaum noch nachwachsende Ehrenämtlerinnen. Ja, es ist korrekt gegendert. Die Arbeit in den Gemeinden wird meist von Frauen getragen. Und die Frauen, die es machen, verstehen nicht mehr, warum sie in der Kirche als Menschen zweiter Klasse behandelt werden dann kann die Kirche den Massenmissbrauch überhaupt nicht in den Griff bekommen. Den Deckel auf die Diskussion zu machen, das schafft sie nicht mehr, das übersteigt ihre schrumpfende Autorität. Abstellen und ehrlich aufklären können sie den Kindesmissbrauch auch nicht, weil dann erstmal klar würde, wie weit das verbreitet ist, Sex mit Kindern bei Priestern. Und das würde, vermute ich, den Untergang noch deutlich schneller, also würde den Untergang noch deutlich beschleunigen. Können sie also auch nicht machen. Und das Hauptproblem der Kirche ist aber eindeutig der Priestermangel und deren Überalterung. Da sind ja im letzten Jahr ist die Zahl der Priester um 3,2 Prozent gesunken in einem einzigen Jahr. Ähm, da kann man sich überlegen, wann die bei Null angekommen sind. Das ist auch nichts Neues für, für Hörerinnen und Hörer. von. Man glaubt es nicht. Der Priesterberuf war früher als Karriereweg interessant für jüngere Söhne von Adligen dann immerhin noch für Fanatiker und schwule Männer und heute grundsätzlich nur noch für Männer, die mit ihrer Sexualität nicht so recht im Reinen sind. Und das sind in unseren Breiten hauptsächlich Pädophile. Ja, wenn das so weitergeht, ist in 15 bis 20 Jahren das System Kirche
0: nicht mehr aufrechtzuerhalten, schlichtweg mangels Masse. Ich freue mich schon darauf. Das sieht ja so aus, als ob wir das noch mitkriegen, dass sie einfach zusammenbrechen. Zumindest in
2: Deutschland, ne? Ja. ja, als Volkskirche sicherlich, ja. Was, was hier jetzt in der Aufzählung fehlt, ist, äh, manche Leute werden sich wundern, ist Geldmangel. Aber ich glaube nicht, dass der Kirche auf absehbare Zeit das Geld ausgeht. Das ist die Kirche viel zu reich, die kann schon lange von den Erträgen leben, die sie so hat. Und äh, außerdem gibt es natürlich noch jährliche Zahlungsströme von der Politik in Richtung Kirche. Das heißt, wenn die schreiben, die haben wegen Corona kein Geld, ach du meine Güte, das ist einfach Gejammer. Ja. Das gehört wahrscheinlich zum Handwerk, in der Hoffnung, da Mitleid zu erregen und zusätzliche Mittel locker zu machen. Aber die Probleme, die wir eben aufgezählt haben, sind seit Jahren derart offensichtlich, dass führende deutsche Bischöfe, Leute wie Marx, Ackermann und Betzing, dann vor ein paar Jahren eine Art Befreiungsschlag gestartet haben. So, und der erste Schritt in dem Plan, das war die Amazonas-Synode. Da kamen im Oktober 2019 in Rom die Bischöfe zusammen, um die wirklich wichtigen Probleme der Amazonas-Region zu besprechen. Die haben da nämlich ein mega Problem. Die Leute da wohnen so weit auseinander teilweise, dass viele von ihnen nicht von katholischen Priestern erreicht werden können. Das heißt, die Priester können denen auch nicht die Sakramente spenden, die können keine Messe lesen und so weiter. Und jetzt hatten einige, einige Bischöfe Vorschlag, den Vorschlag gemacht, dass in solchen wirklich ernsten Notfällen auch ältere verheiratete Männer, also sogenannte Viri probati und vielleicht sogar Frauen, als Priester eingesetzt werden könnten. Das ist ganz interessant. Fürsprecher dafür, für so eine Lösung, waren einige Bischöfe aus der Amazonasregion und eine ganze Anzahl deutscher Bischöfe, angeführt von Reinhard Marx als Chef der Deutschen Bischofskonferenz. In Klammern, DBK. Andere Leute waren da nicht so sicher. Da sind zum Beispiel die Kardinelle Müller, der sagt, das, ist eine das sind gefährliche Irrlehren. Brandt Müller, der sagt, das ist heretisch. Schneider und Burke, die haben 40 Tage lang gebetet, dass die Fehllehren und Häresie die Synode nicht pervertieren mögen. <lacht> und auch die sind zum großen Teil deutschsprachig. So, der Verdacht liegt nahe. Hier wird eine Art Stellvertreterdebatte geführt. Im Amazonas sollen verheiratete Priester und Frauen als Priesterinnen zugelassen werden, wegen des eklatanten Priestermangels. Dann wartet man ein bisschen, dann zeigt man auf den Priestermangel in Deutschland und lässt dann auch hier Frauen und verheiratete Priester zu. Damit wäre das Kernproblem der Kirche gelöst. So Wikipedia schreibt... Am 26. Oktober 2019 schlug die Synode in einer Abstimmung mit 128 Ja und 41 Nein-Stimmen vor, dass verheiratete Männer in der Amazonasregion zu Priestern geweiht werden können. In einem anderen Vorschlag wurde mit 137 Ja und 30 Nein-Stimmen empfohlen, die Möglichkeit der Weihe von Frauen zu Diakoninnen weiter zu prüfen. Ja, in das mhm. Domradio schreibt, es gibt Stimmen, die sprechen von einer historischen Entscheidung, die am Wochenende im Vatikan gefallen ist. Die Amazonas-Synode hat ihr Schlussdokument veröffentlicht. Und was da drin steht, das hat es in sich. <lacht> Regionale Ausnahmen für den Zölibat sind angedacht. Laien in der Gemeindeleitung und
0: neue Ämter für Frauen. Aber das waren ja nur Empfehlungen, richtig? Genau. Ja, das
2: entscheidet ja der Papst, mhm. oder? Ganz genau, so eine Synode, das ist, hat beratende Funktion, also keine. <lacht> und die Entscheidungsmacht liegt beim Papst und beim Papst alleine. So, okay, das ist also ähm, im Oktober 2019 passiert. Im Dezember 2019 startet der Synodale Weg in Deutschland. Und der soll, das ist meine Interpretation zumindest, ich kann den Leuten nicht ins Hirn gucken, basierend auf der Amazonas-Synode den Weg für Zulassung verheirateter Priester in Deutschland ebnen. Mhm. Die Wikipedia schreibt, was ist das überhaupt? Der Synodale Weg ist ein Gesprächsformat für eine strukturierte Debatte innerhalb der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Oh je, oh je. Er soll der Aufarbeitung von Fragen dienen, die sich im Herbst 2018 nach der Veröffentlichung der MHG-Studie über sexuellen Missbrauch in der Kirche ergeben haben. Mhm. Die Synodalversammlung setzt sich zusammen aus den 69 Mitgliedern der Deutschen Bischofskonferenz in Klammern DBK und 69 Mitgliedern des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Hinzu kommen Vertreter verschiedener innenkirchlicher Gruppierungen, nämlich der Orden, der Diözesanenpriesterräte, der Jugendlichen, der Ständigen Diakone, der Pastoral- und Gemeindereferenten des Katholisch-Theologischen Fakultätentags, der neuen geistlichen Gemeinschaften und der Generalvikare. Insgesamt hat die Synodarversammlung über 200 Mitglieder. Also, man könnte auch sagen, das ist eine Art Kirchenparlament. Nicht demokratisch legitimiert, aber immerhin. Und auch nur beratend. Genau, genau, genau. So, und die beraten jetzt vier Themenfelder. Natürlich können Sie nicht sagen, Sie beraten über vier Themenfelder, weil das wäre ja langweilig. Also nennen Sie es Synodalforen. Es gibt also vier Synodalforen: Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche. Da geht es um die Beteiligung von Laien. Priesterliche Existenz heute, da geht es um die Zulassung verheirateter Männer als Priester, Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche, Ämter für Frauen und Leben in gelingenden Beziehungen, Liebe Leben in Sexualität und Partnerschaft, da geht es um sowas wie Anerkennung von Wiederverheirateten und äh, gleichgeschlechtliche Partnerschaften und so weiter. Ja? Und die sollen jetzt neue Lösungen ausarbeiten und beschließen zur tiefgreifenden Reform und zur Lösung der Probleme der Kirche. Okay, also die sollten anfangen im Dezember 2019. Im September 2019 wurde dann ein Brief bekannt vom Kardinalpräfekten der Bischofskongregation, Marc Kardinal... Oje... Oh ich glaube, das ist Oye, Marc-Kardinal Oye, der an Reinhard Kardinal Marx adressiert war. Der Kurienkardinal schrieb, die geplanten Themen des Synodalen Wegs könnten mit wenigen Ausnahmen nicht, gegen, nicht Gegenstand von Beschlüssen und Entscheidungen einer Teilkirche sein, ohne gegen die Einschätzung des Heiligen Vaters zu verstoßen. Ferner gab hat zu bedenken, unter dem Synodalen Weg verberge sich in Wahrheit ein sogenanntes Partikularkonzil, das kirchenrechtlich nur mit ausdrücklicher Zustimmung von Rom durchgeführt werden könne und dessen Ergebnisse der Prüfung und Anerkennung durch den Papst bedürfen. So, hui, ui, hui, hui. Also der fand das ein bisschen komisch. Also ja. erstmal so, so eine Art Ausbremsung, ich war, wenn man das so nennen kann. Wie gesagt, der synodale Weg ging dann los im Dezember 2019. Im Februar 2020 schickt dann der Papst ein nachsynodales Nach Schreiben zur Amazonas-Synode. Da schreibt katholisch.de, Papst Franziskus hat sich im Anschluss an die Amazonas-Synode gegen eine Lockerung des Zölibats entschieden. Eine Weihe verheirateter Männer in Klammern Veri Probati, für die lateinamerikanischen Regionen wird im nachsynodalen Schreiben, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, nicht erwähnt. Stattdessen, stattdessen spricht sich der Pontifex für andere Mittel, die für die eine Gewährleistung von Eucharistiefeiern in dem von Priestermangel besonders betroffenen Gebiet aus. Die Oberhirten sollen das Gebet um mehr Priesterberufungen fördern. <lacht> Ja, na gut, also okay. Also der sagt,
0: <lacht> eure Vorschläge schön und gut, aber ist nichts, ihr sollt lieber, betet einfach.
2: Ja, genau, 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 genau. da geht das Problem weg.
0: <lacht> schön, aber ja. ich meine, klar, wenn man wirklich daran glaubt, muss man wahrscheinlich so denken, ne? <lacht> ich ich,
2: ich verstehe das nicht, äh, wahrscheinlich schon, ja. Jedenfalls, damit ist der Plan in Deutschland, den Priesterberuf für Frauen und verheiratete Männer zu öffnen, eigentlich gescheitert. Und die Diskussion ist damit auch hinfällig.
0: Naja, aber warte, der, pa der Pontifex hat euch das jetzt erstmal für dieses Amazonas-Ding geantwortet, ne? Und das deutsche Ding hat es doch gerade erst angefangen. Ja, genau. meine Theorie ist ja, dass das darauf aufbauen sollte. Ja, okay. So ist das ist das Fundament. Das heißt, man kann sich denken, wenn er das bei den Amazonas-Dingern nicht erlaubt, wird er es in Deutschland schon mal gar nicht erlauben. Ja, weil es ja nicht mehr
2: funktioniert. Ja. Der Trick, dieser Double World funktioniert dann nicht mehr, ne? Und
1: so meinst du auch, dadurch, dass man jetzt den Priesterberuf da öffnet für andere... Also das ist auch das Mittel der Wahl gegen den Missbrauch. Genau. Mhm. Genau. Ja, ja, verstehe. Mhm.
2: Und ähm, offensichtlich sind auch andere Leute der Meinung, dass das da nichts mehr wird. Unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Schreibens kündigt Kardinal Marx also seinen Rückzug vom DBK-Vorsitz an. Dann kam, ich meine, das wisst ihr auch noch, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, gab es noch eine weitere Klarstellung vom Vatikan. Auch weiterhin keine Segnung für gleichgeschlechtliche Paare, denn das ist Sünde in dem das soweit für uns so, ja, okay, ist halt so, ne? das sehen die halt so, es ist nicht erstaunlich, dass sie, das, dass sie das wiederholen, aber es gab ja wirklich Fassungslosigkeit bei Katholikinnen und Katholiken und insbesondere in synodalen Kreisen. Man fragt sich wirklich, wo die die letzten Jahrhunderte verbracht haben, ja, welche sie gekriegt ne? haben. Ja. So, und damit hat der Papst jetzt also mindestens drei von vier Themenfeldern ausgeknipst. Ja, offen bleibt jetzt noch ein bisschen Machtabbau, ne? aber die anderen Sachen sind eigentlich weg. So das Problem ist aber, also nicht aus unserer Sicht, aber aus deren Sicht, jetzt hatten die Bischöfe den Ehrenamtlichen enorm viel Hoffnung gemacht und äh, Leute wie Marx und Betzing sehen auch, dass die Lage für die Kirche aussichtslos ist. Ähm, weißt du noch, Martina, das hast du mal erzählt, dass sie, das waren engagierte Frauen in der Kirche und du, du meintest, die wären, du hattest ein Interview gesehen und du meintest, die wären sicher, dass ich was tun würde.
1: Ja, die waren da sehr guter Dinge. Und die sind ja jetzt, jetzt auch nicht nur aus dem synodalen Weg ausgetreten, sondern auch komplett aus der Kirche zum Teil, die Gründerin von Maria 2.0, ne?
2: Genau. Weil also die haben, gesehen haben, es tut sich nicht Die haben es verstanden. Ja. verstanden.
1: Ja. Die wollten ja auch nicht direkt Priesterin werden, aber. Diakonin oder was war da im Gespräch? Ne? Also auf jeden Fall mehr Mitspracherecht. Und ich glaube auch nicht nur aus Machtwillen, sondern äh, weil die auch sehen, muss sich halt was ändern. Das war ja auch eine Empfehlung aus diesem Gutachten im äh, Erzbistum mhm. da in Aachen, äh, dass Frauen eine größere Rolle spielen sollen in der Kirche, um Missbrauch zu verhindern.
2: Ja, das ist ja, offensichtlich auch eine gute Idee. Und Sie machen sowieso die Arbeit. Warum sollen Sie da nicht auch entsprechend in Entscheidungsfunktionen reingeraten? Und Das ist kaum noch zu verstehen mittlerweile. Ja. Aber das sind Sachen, da müssen die Bischöfe machen jetzt eine Blutgrätsche. Die können also nicht einfach so sagen, ne, da... Hat nicht geklappt, wir gehen jetzt. Ähm, sondern die tun jetzt so, als wäre nichts gewesen und machen erst mal weiter. <lacht> und gehen stattdessen zu so einer Art Hinhaltetaktik über. Jetzt ist von strukturellen Reformen kommen noch die äh, Rede, stattdessen von einem strukturierten Gesprächsformat, dass es da auch zu Abstimmungen kommt. Das ist jetzt schon gar nicht mehr so wichtig. Hauptsache, wir reden mal darüber. ja. Und da kam ja auch Corona. Da könnte man sich leider gar nicht mehr treffen. Ne? Schade. Wäre <lacht> so schön angefangen. Aber... Ende September 2021, also jetzt vor ungefähr zwei Wochen, geht der Synodale Weg weiter. Ähm, Corona ist zumindest so weit vorbei, dass sie meinen, doch, wir können uns wieder treffen, wir müssen jetzt weitermachen. Die Bischöfe so, oh, okay. <lacht> Tagesschraß schreibt, bei dreitägigen Beratungen zum Synodalen Weg haben Geistliche und Laien mehr als ein Dutzend konkrete Reformvorschläge diskutiert. Die FAZ legt nur einen drauf. Angesichts der Entscheidung von Papst Franziskus, den Hamburger Erzbischof Stefan Hesse trotz erheblicher Pflichtverletzungen im Umgang mit Missbrauchsfällen im Amt zu belassen, sowie den Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki nach einer Auszeit wieder mit der Leitung der größten Diözese zu betrauen, wurde den Synodalen eine Stunde Zeit gegeben, aha, schön, um sich mit der Einschätzung der kirchenpolitischen Lage zu Wort zu melden. Bla bla bla. 57 Mitglieder des synodalen Wegs haben ihre Erschütterung angesichts der Gründe, die der Papst geltend gemacht hat, in einer Erklärung veröffentlicht. Prima. <lacht> Allerdings ließen sie keinen Zweifel daran, dass sie gewillt seien, dem synodalen Weg weiterzugehen. Aha. na gut. So ganz so mutig waren sie dann wohl doch nicht. Aber dann kommt es Schlag auf Schlag. Ich weiß gar nicht, vielleicht, vielleicht sagt euch das was. Das schreibt Domradio. Mit 95 zu 94 Stimmen sprachen sich die Teilnehmenden für eine Debatte darüber aus, ob es Priester braucht. Hä? Ob <lacht> es überhaupt Priester braucht? Ja. <lacht> zu dem zwölfseitigen Grundlagentext Priesterliche Existenz heute habe es 180 Eingaben gegeben. Mehrere Teilnehmer kritisierten mangelnde Tiefe. Andere würdigten den Text als gut verständlich.
1: <lacht> Was für überflüssige Informationen.
2: Ja, ich meine, irgendwo rüber irgendwas, irgendwas müssen Sie ja da schreiben. Das ist doch nur heiße Luft alles. Trotz vieler Vorbehalte sprach sich eine große Mehrheit dafür aus, das Papier zur weiteren
0: Bearbeitung wieder in die Arbeitsgruppen <lacht> zu überweisen. Oh
2: Gott.
0: Also die mehren da rum an irgendeinem völlig aussagelosen Papier oder was? Ja,
1: und es geht ja auch gar nicht um den Inhalt, sondern nur darum, was man jetzt mit dem Papier macht.
0: Ob ja,
2: es
1: <lacht> weiterverarbeitet.
2: <lacht> Es geht zur Abstimmung über die Zustimmung. Die Tagesschau schreibt, eine Mehrheit von ihnen stimmte dem Reformvorschlag zu, Gläubige in die Bestellung von Bischöfen, von Bischöfen einzubeziehen. Eine endgültige Abstimmung über
0: die Reform findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.
1: Und dann muss ja auch der Papst noch zustimmen.
0: Also das ist einfach Beschäftigungstherapie, oder? Die machen ja, das ist ein ja. Feigenblatt,
1: das ist ein Feigenblatt.
0: Also
2: hier werden die, die dummen Schafe, die engagierten Laien, werden zu mhm. so dummen Schafen gemacht und mit Verwaltungsfragen und Scheindebatten beschäftigt. Die werden ja. veräppelt. Die sollen die einfach so beschäftigt
0: sein, dass sie nicht zur Revolte kommen. Aber die sollen trotzdem das Gefühl haben, dass sie irgendwas mitmachen dürfen. Ne?
1: Ja, genau. Das ist, wie gesagt,
2: sagt, Beschäftigungstherapie. Ja. Ja, dazu verpasst auch noch der Satz. Ne? Die Beratungen führen nicht zu Beschlüssen, sind, sondern gelten als Richtungsanzeige. Grundsätzliche Änderungen können nicht ohne die Zustimmung des Vatikan umgesetzt werden. Irre. Aber, da schreibt die FAZ, hinsichtlich des Synodalen Wegs zeigt der Vatikan der Kirche in Deutschland weiterhin die kalte Schulter. <lacht> <lacht> Bischof Betzing berichtet, dass seine dringende Bitte, mit dem Präsidium des Synodalen Wegs in Rom Gespräche zu führen, seit Monaten ignoriert werde. Hm. <lacht> auf eine schriftliche Einladung an das Sekretariat der römischen Bischofssynode zumindest einen Beobachter zu entsenden, habe er bis heute keine Reaktion erhalten.
0: Okay, also der Vatikan ist nicht interessiert. Okay. <lacht> Pass auf,
2: nicht nur der Vatikan. Die Tagesschau, die zweite Vollversammlung des Synodalen Weges in Frankfurt am Main wurde vorzeitig beendet, weil nicht mehr genügend Delegierte anwesend waren. <lacht>
1: Ja, aber guck mal, jetzt haben sie es endlich gemerkt.
2: Sie sind gegangen einfach.
1: Oder gar nicht erst gekommen.
2: Somit fehlte für die restlichen Tagungsordnungspunkte die Beschlussfähigkeit. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren offenbar nach der Mittagspause vor früh abgereist. Also nicht nur interessieren sich die Konfessionsfreien nicht für den Synodalen Weg, die Deutschen nicht für den Synodalen Weg. Die und Katholiken nicht für den Synodalen Weg. Auch die Synodalen interessieren sich nicht für den Synodalen Weg.
0: Was für ein Popanz.
2: Das konnte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, in Klammern DBK, Bischof Betzing, nicht verstehen. Ich bin ziemlich entsetzt darüber, wie viele Menschen jetzt hier abgereist sind im Laufe des Tages. Ich möchte eindringlich bitten, das geht nicht. Die Enttäuschung trifft uns jetzt alle über dieses Ende einer so wunderbaren Synodalversammlung. <lacht> Ei, 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 ei. So, da ist der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, in Klammern ZDK, Thomas Sternberg, der ist ein bisschen zweideutiger in seiner Aussage, der sagt, wir sind jetzt an einem Ende angekommen, das viele, viele frustriert. Ah, ah. Ob er jetzt das Ende der Kirche, das Ende des nodalen Prozesses oder diese Mittagspause meint, <lacht> ist ein bisschen offen. So, was machen wir? Nicht mal die Teilnehmerinnen interessieren sich für den Synodalen Weg. Es hat offensichtlich jede Anziehungskraft verbunden. Wir verlängern ihn. Ja! Der Synodale Weg soll bis Anfang 2023 verlängert werden. Was? Man plane eine weitere Versammlung im Januar oder Februar. Kündigten Betzing und Sternberg an. Angesichts der Fülle der Reformvorschläge sei eine weitere Synodalversammlung nötig.
0: Was wollen die denn damit machen? Warum sagen die nicht auch einfach, okay, gut, keiner will es, ich gehe. Die bremsen ihre Ehrenamtlichen aus. Die bremsen sie aus. Aber wenn dürfen, die nicht mehr kommen, bremsen sie sie auch nicht
2: wirklich aus. Ja, zumindest sprechen wir noch. Das, wie heißt das noch? Der strukturierte Gesprächsprozess ist noch im Gange. <lacht> ich glaube, darum
0: geht's Wen Oder man kann ich? sagen, man macht. Was sollen sie denn, worüber sollen sie denn reden? Ob, ob es noch Priester braucht? <lacht> 35, Oder vielleicht ist es so ein Werkzeug, in Zukunft jeder, der Kritik äußert... Den kann man sagen, ja, dann komm noch zum Synodalen genau. Weg und zack, ja. äh, erschlagen, Kritik totgeschlagen. Ja,
2: da haben wir auch schon besprochen hier, haben wir 138 zu ja. 2 abgestimmt drüber und das ist jetzt in den Gremien. Das ist wie
0: so ein Wattebausch. Kannst also nicht beschweren? Mhm. Ja, man hält den Leuten so eine Matratze vor, wo sie reinsprechen sollen, wenn sie Kritik haben.
2: Eine <lacht> ja, Matratze, genau, genau das, Till. Genau. aber vom Prinzip, genau. Irre. Ja, aber das haben nicht alle verstanden. Es gibt nämlich auch skeptische Reaktionen. Und einer, der nicht verstanden hat, wozu der, der Synodale Weg äh, von den Bischöfen benutzt wird, ist unser persönlicher Freund Rainer Maria Kardinal Wilking. Der, sagt katholisch.de, hat sich kritisch zum Reformdialog Synodaler Weg geäußert und sprach von möglichen dramatischen Folgen. Er sehe die Gefahr, dass Richtiges und Falsches vermischt werde. Oh. Das hat er wahrscheinlich aus der Bibel. Da darf man ja auch nicht zwei Stoffe vermischen. <lacht> hat er es daher? In, der aktuellen Debat in den aktuellen Debatten sei häufig von einer Weiterentwicklung der Lehre die Rede. Weiterentwickeln könne man nur, was von Ewigkeit her wahr ist. <lacht> Dies dürfte aber nicht zu einem völligen Gegensatz zum bisherigen kirchlichen Lehramt führen. Er erwähnte in diesem Zusammenhang einen Text des Synodalforums. Frauen in Dienste und Ämtern in der Kirche der Befürchtungen in ihm wecke. <lacht> wirklich äußerte den Verdacht, dass die kirchliche Missbrauchsdebatte der eigentliche Anlass für den synodalen Weg, manchen in Wahrheit nur als Vehikel diene, um lang gehegte Reformwünsche wahr werden zu lassen.
0: Das, das wäre ja furchtbar. <lacht> Ach, lang gehegte Reformwünsche anzusprechen, das wäre ja wirklich furchtbar.
2: Ja, und Weil die äh, sagen ja, das mit dem Missbrauch ist nur, eine, das haben die sich ausgedacht. Ne? Ja,
1: dass das nur, das ist ja, eine, das ist ja mal wieder ein. Stimmt, das sagen Unsäglich, mal. ja klar. Ja, oder ausgerechnet er, ne? Also mhm. ich meine, der ist ja auch wirklich, der scheint auch nicht besonders helle zu sein. Und was er in der Öffentlichkeit da sagt, naja. Ja, aber so sieht er das,
2: ne? So sieht er das, ja. Und dann gibt es noch ein paar andere Vögel. Äh, äh, Bayerische Rundfunk schreibt, Kurienkardinal Gerd Ludwig Müller hat den Reformprozess der deutschen Katholiken scharf kritisiert. <lacht> er sprach wörtlich von einem Schauspiel vor einer kirchenfremden Öffentlichkeit. Dabei geht es um Macht und nicht um die Wahrung des um die Wahrheit des Evangeliums. Das Gremium habe keine lehramtliche Autorität. Kein Katholik ist in irgendeiner Weise an etwas gebunden, das nicht verbindlich zu glauben vorgelegt wird. Was? Verbindlich zu glauben vorgelegt wird, okay. Durch den Gesamtepiskopat mit dem Papst an seiner Spitze als Repräsentant der Einheit der Kirche mit ihrem Haupt. Das ist echt super. So, wenn ihr das nicht verstanden habt... Ich weiß auch nicht, da sind ah. jede Menge erfundene Worte drin und verbindlich zu Glauben vorgelegt. Ich meine, okay, was haben die denn für ein Weltbild hm. ja, oder für ein Menschenbild? Still? du glaubst das jetzt.
1: Okay, genau. das, das Würden mir verbindlich vorgelegt. Ja. Aber bitte nicht diesen unverbindlichen Quatsch da, ne? das nee. ist noch nicht äh,
2: verbindlich.
0: Das ist auch gar nicht richtig vorgelegt worden. Bitte
1: glaube dort nicht dran.
0: Ich glaube nur Verbindlichkeiten.
2: Was, was, was sagt er noch? Blablabla, bla, bla, egal, egal. Ah, der Versuch, mit einer heretischen und schismatischen Agenda auf die Missbrauchskrise zu reagieren, ist zum Scheitern verurteilt.
0: Was haben die denn für Angst vor diesem, vor diesem völlig unnützen Dingsbums? Das verstehe ich gar nicht. Ja, die haben Angst, die wollen ja keine Frauen haben. Oh. Ja, aber da passiert doch anscheinend wirklich gar nichts auf diesem Weg.
1: Ja, die sind ja konservativ, haben sie nicht verstanden.
0: Die haben das nicht verstanden. Ja, ne? Die haben nicht verstanden, dass das nur dazu da ist, um die Leute
2: auch zu bremsen. Also, ja. Aber vielleicht interessiert uns das noch. Kardinal Müller kritisiert die Debatte um Kardinal Wölki. In der Debatte um den Umgang mit Missbrauchsfällen im, Erzbischof, im Erzbistum Köln geht es nach seiner Ansicht nicht primär um die Aufarbeitung der Vorgänge. Es geht um ihre Instrumentalisierung, um gegen Kardinal Wölki als Kritiker der Einseitigkeiten des Synodalen Wegs vorzugehen. Das ist, das ist ja
1: noch, noch härter.
2: Dann gibt es auch noch den Regensburger Bischof Rudolf Vollerholzer, Der ist auch immer Kandidat für schöne Aussagen. Der Regensburger Bischof Rudolf Vollerholzer wirft dem Synodalen Weg eine Instrumentalisierung des Missbrauchs vor. Der Bischof betont, dass es seit Jahren ein ernsthaftes und erfolgreiches Bemühen um Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs gebe.
0: Ach, das ist mir neu.
2: Ja, ja. Ja, ja, also, also da haben wir doch, haben wir doch damals haben wir ganz bestimmt unter dem Teppich geguckt und so da war nichts. Nee, nichts gefunden. Nee, nee, nee. Das jetzt von interessierter Seite weiter so getan wird, als sei bislang eigentlich nichts geschehen dass ohne historische Einordnung der Missbrauchsfälle die Besonderheiten der katholischen Kirche systematisch dafür verantwortlich gemacht werden. Nährt meinen Verdacht, dass hier der sexuelle Missbrauch instrumentalisiert wird zum Versuch der Umgestaltung der katholischen Kirche nach dem Vorbild evangelischer Kirchenordnung.
0: Das ist eine Unverschämtheit auf so vielen Ebenen. Das ist ja unglaublich. Ja, und für Vorderholzer entwerte der synodale Weg die Bibel
2: als Urkunde und Fundament des Glaubens der Kirche, indem der Heiligen Schrift andere Quellen kirchlicher Orientierung zur Seite gestellt werden. Oh oh. Namentlich eine Missbrauchsstudie, die man kritiklos dogmatisiert. Was? Also, hä, das ist doch total falsch alles. Dem Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki versichert Vodolza seine Solidarität. Papst Franziskus habe unterstrichen, dass der Kölner Erzbischof keine Fehler bei der Missbrauchsaufarbeitung gemacht habe, sondern lediglich Kommunikationsfehler. So. Das hat er in der Tat auch gemacht. Dabei müsste man sich aber fragen, in welchem Zusammenhang diese Kommunikationsfehler mit der Position Wölkis stünden. Es wäre blauäugig, bei der ganzen Debatte außer Acht zu lassen, dass sich Kardinal Würki immer freimütig für eine andere inhaltliche Ausrichtung des synodalen Wegs ausgesprochen hat, als sie dann von der Mehrheit der Bischöfe beschlossen wurde.
0: Also das ist ja alles völliger Schwachsinn.
1: Ja, aber ein paar Sachen sind, glaube ich, nicht so ein Schwachsinn. <lacht> Zum Beispiel, dass der Würki, ich weiß halt, nicht, also dass seine Position scheint ja eher konservativ zu sein innerhalb der Kirche, wenn mhm. ich das so richtig verstehe. Und äh, vielleicht weltfremd, könnte man auch sagen. Und Betzing und Marx, habe ich jetzt verstanden, sind ja eher realistisch und wollen schon was verändern, aber nicht unbedingt wegen der Missbrauchsopfer, sondern damit die Kirche
2: halt Ja, Ja, also Machtpolitiker.
1: Genau. Ja. Und äh, das heißt, das hatten wir ja vorher auch schon mal hier besprochen, dass der wirklich schon so ein bisschen, also keine große Lobby hat, unter den Mächtigen in der deutschen Kirche zumindest. Und das findet sich hier jetzt ja schon wieder in der äh, in dieser Argumentation.
2: Ja, ne? ganz bestimmt.
1: Klar. Also das ist ja, der hat so ein paar Verbündete halt schon und die sagen jetzt so ja, dass der so angegangen wird. Das liegt daran, dass er denen in die Quere gekommen ist beim synodalen Weg und äh, dass die sich äh, spinnefeind sind, das glaube ich jetzt wohl.
2: Ja, das glaube ich auch. Aber das zeigt auch ganz schön, dass es denen auch überhaupt nicht um den Missbrauch geht.
1: Nee, natürlich. Aber ja, also, das können Sie sich nicht vorstellen, sind? dass der ja, Krieg das äh, äh, äh,
2: hier Missbrauch ermöglicht hat. Ne? Oder ja. Priester Täter geschützt hat. Ist denen egal. Das, daran kann es nicht liegen. Also müssen es Kommunikationsfehler sein. Und das liegt bestimmt daran, dass er konservativ ist. Ja. ja das ist die Opfer. Und ich mal wieder.
1: Ja, es geht um nichts Inhaltliches da, ne? Und dass sie sich da wirklich nicht so, also dass sie das überhaupt nicht verstehen, dass man mit diesem Missbrauch schon mal gerade gar nicht darum argumentiert, ne? Ja, das ist
0: das ist auch so ein wiederkehrendes Ding. Dass immer wenn einer was zum Missbrauch sagt, wird dem vorgeworfen, du instrumentalisierst das nur. Das wird, das führt dann dazu, dass man eigentlich nicht mehr darüber reden darf. Das heißt, das ist, das ist auch super. Er lässt sich darüber zu. Ja, ja, super lässt klar. Ja. <lacht>
2: Ja, dann habe ich jetzt auch als Letzten hier den Bonner Stadtdekanten Wolfgang Bicken. Er äh, ist kein Freund von Wölki, das muss man dazu sagen. Das schreibt katholisch.de, der äußert sich erneut mit Kritik an der Synodalversammlung. Für ihn mache es den Eindruck, als wolle eine Mehrheit im Präsidium des Synodalen Wegs unbeirrt die Textvorlagen auf der Versammlung durchpeitschen und keine wirkliche Diskussion über Alternativtexte zulassen. Wir sind erschüttert, dass diese Methode der Ausgrenzung und des Totschweigens unbeirrt fortgesetzt wird. Und hier ist ein katholischer Funktionsträger, der sich darüber beschwert, dass Leute ausgegrenzt und totgeschwiegen werden. Findet <lacht> ihr das genauso witzig wie ich? Also dass ich da nicht zu fassen. Aber gut, wenn er ausgegrenzt und genau, totgeschwiegen ja, wird, ist das ganz damit. schlimm. Ja, Dann ist das damit. schlimm, weil anderen ist das jahrhundertelang <lacht> total
0: egal. So. Irre, wie, wie sich die Leute da über, darüber echauffieren, über so ein Instrument, was letztendlich überhaupt gar nichts bringt. Weil die, das haben die nicht begriffen und die sehen
2: sich da in der Minderheit. Ja, und dann,
0: ja irre, irre.
2: Ja, und jetzt ist das ganz Interessantes passiert. Ähm, jetzt ist das also vorbei und ungefähr eine Woche später, am 9. Oktober 2021, schreibt Tagesschau, Papst Franziskus startet Synodalen Prozess. Ach. Ah, die katholische Kirche leidet weltweit unter massivem Vertrauensverlust. Der Papst hat einen mehrjährigen Reformprozess eingeleitet, der aus der Krise führen soll und dazu Bischöfe aus aller Welt zur Synode nach Rom eingeladen. Mm. Auf zwei Jahre hat der Papst den Reformprozess angelegt. Äh, die katholische Kirche soll Synodaler
0: werden. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Synodaler werden?
2: Das Ziel ist ein gemeinsames Gehen. So steht es im Vorbereitungsdokument. Alle Gläubigen sollen beteiligt werden. So, ja, denkt man, ja, also, ja, ist ja ein Ding, ne? Das war voll, der Erfolgs, äh, voll die Erfolgsgeschichte der Synodale Weg. Ja, hm. Also, ich versuche, das fängt jetzt gerade an zu fangen. Ich habe jetzt gerade versucht zu verstehen, was der Pastor eigentlich macht, ja? Und der Pastor ist ja auch nicht völlig dumm. Also, also irgendwer hat gedacht, uh, da in Deutschland, die haben vielleicht, hat vielleicht nicht begriffen, dass man das ausbremsen muss, mhm. nicht mehr ausbremsen muss, weil es schon auf die Schnauze gefallen ist, aber na gut, jetzt jedenfalls gibt es den Synodalen Prozess, der völlig verschieden ist vom Synodalen Weg. Zunächst sollen dafür bis April 2022 die Gläubigen über den Zustand der Kirche angehört werden. Auf dieser Basis will Franziskus 2023 bei einer Konferenz der Weltbischöfe über neue Regeln innerhalb der Kirche beraten, die dann in einem apostolischen Schreiben verankert werden. Dies soll ein Leitfaden sein für die Reformen in der Kirche, an denen sich dann alle Gemeinden auf der Welt orientieren können. Können. In Klammern müssen. <lacht> das ist das, was er immer macht. Da ist nichts, nichts Neu. Ja, Also das macht er eh immer. Und dann kommen die Bischöfe zusammen, manchmal alle Bischöfe, manchmal nur äh, Fachexperten. Und dann beraten die ein bisschen rum und dann sagt der Papst, wo es lang geht. Es ändert sich also überhaupt nichts, bis auf das die Fragebögen verteilt haben am Anfang. Und das ganze Synodalen Prozess nennen.
0: Aber das kommt mir so vor, als so, ob der Papst sagt, so jetzt ist mir jetzt aber das in Deutschland, die streiten sich und machen hin und her. Und das ist total aus ich mache das jetzt mal richtig. Soll ich nehmen denen das aus der Hand? Das können die jetzt mal stoppen, weil wir machen das jetzt mal richtig. Und zwar so, dass auf keinen Fall was Schlimmes passieren kann, weil ich hab's dann ja in der Hand. Äh... Weißt du? Ich ja, klingt glaub, vernünftig. Der will diese ganze Streiterei in Deutschland beenden, indem er einfach sagt, so, ich mach das jetzt mal. Und dann hat er unter Kontrolle. Und dann kann er hinterher immer noch nach drei Jahren Nein sagen. Aber er hat wenigstens schon mal hier in Deutschland diese Streitereien irgendwie kontrolliert.
2: Ja, da steht auch noch der Satz, äh, Franziskus will kein Kirchenparlament, erhält nicht viel von Mehrheitsbeschlüssen. <lacht> <lacht> Papst, wir bilden kein Diözesanparlament. parlament wir machen keine Studie über dieses oder jenes. Nein! Wir gehen einen Weg des gegenseitigen Zuhörens und des Hörens auf den Heiligen Geist. <lacht> oh. Des Diskutierens und auch des Diskutierens mit dem Heiligen Geist. Ach nein! Was eine Form des Betens ist.
0: Oh, ist das schön!
2: <lacht> ja. Bischof Betzing, in Klammern DG DBK, sagt jetzt, die vorgeschlagene Verlängerung des Synodalen Wegs um ein Jahr ins Jahr 2023 habe den angenehmen Nebeneffekt, da er dann wenige Monate vor dem Synodalen Prozess der Weltkirche endet.
1: <lacht>
2: Wenn die deutsche katholische Kirche im Frühjahr 2023 ihren Synodalen Weg abschließe, sei gerade die, die Vorbereitungsphase der Weltsynode für den Synodalen Prozess die im Herbst 2023, also im Herbst, stattfinden soll. Ich glaube, das ist eine noch größere Chance, dort gehört zu finden, sagt Betzing.
0: Ja, der glaubt wirklich,
2: und die Tagesschau schließt mit dem Satz, deutsche Teilnehmer traten bei der ersten Veranstaltung der Weltsynode nicht auf.
1: <lacht> Wieso heißt das eigentlich Synodal? Also, weil es sich auf diese Amazonas-Synode bezieht? Oder? Ja, das
2: wissen wir. Da haben wir uns vor zwei Jahren eh schon 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 gefragt, warum es das so ja. heißt. Eine Synode ist eine Versammlung von Bischöfen, und da sind zwar auch Bischöfe, aber da sind ja noch ganz viele andere Leute. Das ist dann vom Prinzip keine Synode. Und äh, synodal heißt ja auch nicht. Synode, sondern synodisch. synodal, genau, heißt ja synodisch. Ist sowas, sowas wie eine Synode. Und ich vermute, das sollte sich auf, den, auf die Amazonas-Synode beziehen, aber die ist dann ja ausgefallen. <lacht> also, so, Fazit: Die Kirche hat massive Probleme. In erster Linie den Priestermangel und dann noch andere Dinge. Die muss sie angehen, wenn sie überleben will. Nach Jahrzehnten des Zauderns hat, war der synodale Weg jetzt als Befreiungsschlag geplant. Dann hat der Papst klargemacht, dass es die geplanten Reformen nicht geben wird. Dann ist Kardinal Marx als Sprecher der DBK zurückgetreten. Die Rumpfsynode, die es jetzt noch gibt, ist ein Diskussionskreis, ein moderierter Gesprächsprozess, um die Laien nicht zu erschrecken. Und Betzing setzt irgendwie Hoffnung auf den globalen, synodalen Prozesses des Papst, Prozess des Papstes. Ich weiß es nicht. Reaktionen von Johnny und Jenny Catholic es, soweit ich sehe keine zu dieser <lacht> Sache. Es gibt grundsätzlich kaum Resonanz in der
0: Bevölkerung.
2: Ich bin ja gespannt, Seht ob ihr da irgendeine Hoffnung für irgendwen aus irgendeiner Ecke.
0: Nee, ich glaub, ich, aber ich bin mal gespannt, ob wirklich was die Leute dann dazu sagen, wenn denen angeblich ja weltweit irgendwelche Fragebögen an die Gläubigen verteilt werden. <lacht> angeblich will der Papst auch alle Gläubigen mit Ideen Beteiligen. Ja, ja. Ich mein, genau, dann kriegt der
2: polnische er, äh, Erzbischof oder was auch immer der ist, kriegt 60 Millionen Fahrgebürgen, dann legt er die erstmal in den Keller. <lacht> ja, wie, wie, ist das denn, wie soll man sich das denn vorstellen? Ja, oder
0: alle Gläubigen schreiben sich ja die Seele aus dem Leib und dann war dann werden die alle verbrannt, die Zettel. Und der Papst sagt dann drei Jahre später: Ja, ich habe das alles durchgearbeitet und bin zu folgendem Schluss gekommen, nichts ändert sich. Aber man hat alle mal, alle durften mal was sagen und haben sich gehört gefühlt.
1: Also was das mit dem synodalen Prozess da jetzt soll, <lacht> kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Aber irgendwie gibt es ja scheinbar einen Ruf nach <lacht> Reformen oder Veränderung. Möglicherweise aufgrund der Missbrauchsfälle und anderer Vorkommnisse in der ganzen Welt. Weil wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass der Papst ja nicht nur nach Deutschland guckt, wo wir hauptsächlich hingucken. Und Betzing und Marx und Wölke natürlich auch. Sondern... <lacht> die ganze Welt da im Blick hat und die haben ja irgendwie andere Probleme. Äh, und ich glaube, für denen sieht das noch so ganz gut aus weltweit vielleicht. Ne? Also die haben genug Kohle. Äh, in vielen Ländern läuft das noch mit dem Katholizismus. In vielen, vielen Ländern sehr gut. Und zwar mit dem ganz konservativen Katholizismus. Genau. Und äh, Deutschland äh, ist jetzt irgendwie schon so ein bisschen so ein Spezialland. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. <lacht> Aber die hier gibt es halt scheinbar spezifische Probleme, ne? Und hier so jemand wie Marx und Betzing sehen das halt und wollen es angehen. Aber solange denen da äh, Rom immer wieder den Knüppel zwischen die Beine wirft, geht das hier halt nicht weiter. ne Das ist halt nun mal keine Demokratie. Er macht das immer wieder klar, der Papst, und äh, also kommen die nicht weiter. Und wir haben ja auch schon mal öfter darüber gesprochen, geht das so in Richtung Abspaltung. Und viele äh, auch ehemals tätige Zumindest Ehrenamtliche, wie eben Maria 2.0 hatten wir da, die sind inzwischen richtig sauer und die treten halt auch aus und die Ehrenamtlichen auch. Also viele äußern sich da ja extrem kritisch und die sind richtig sauer. Auch hier in Köln, ne? die sind da richtig sauer bei Woelki.
2: Ja, das ist also meine äh, Hypothese ist, aber meine Ansicht ist, dass der synodale Weg eigentlich gelingen muss, denn sonst gibt's ich glaube, die kriegen das nicht mehr hin. Nee, sonst geht es nicht mehr unter. weiter.
1: Ja, und, das, und, der Marx und Marx und Betzing scheinen das auch zu wissen. Dann vergehen die in so einer äh, ja in der Bedeutungslosigkeit irgendwann. Klar haben die noch Kohle und da laufen noch ein paar Leute hin und so. Aber jetzt auf, was hast du eben gesagt, so 15 Jahre oder was?
2: Wir ja, haben nee. keine Priester mehr.
1: Da ja, mehr. Ja, das keine keine ja, auch, mehr. ja, das kommt ja auch noch dazu. Ja, ja der Punkt. Da, also, dann gibt es halt keine mehr. Ja, und dann gibt es auch keine Gläubigen mehr und so. Also dann war es das halt. So, und denen steht dann das Wasser bis zum Hals und dem Papst aber nicht.
2: Ja, das, genau. Und der hat ganz andere oh. Sachen, muss sich um Südamerika kümmern, ja, und da wo die da Leute so ein paar Kinder Leute, kriegen, ja. die Kaninchen, ähm, wo Afrika wird, die katholische ja. Kirche immer stärker, und auch vermehrt sich fröhlich. Was interessiert den schon da
1: Ja, das interessiert den nicht. Warum auch? Das kann ich auch nachvollziehen.
2: Also ich, ich muss sagen, seit, seit Marx den synodalen Weg ausgerufen hat und der dann sozusagen fortgescheitert gescheitert ist, ist auch für mich klar, die Kirche in Deutschland wird untergehen. Das, ich sehe da also keinen Weg mehr, wie sie das machen sollen. Der synodale Weg muss gelingen, der synodale Weg kann nicht gelingen. Das heißt, jetzt ist nur noch die Frage, wie lange dauert das, bis die untergehen. Dauert das eine Generation oder zwei Generationen? Und muss noch eine Generation unter diesen Leuten leiden oder nicht mehr? Und was schlagen sie im Todeskampf alles kaputt? Ne? Ansonsten sehe ich da auch keinen Weg vorwärts mehr. Also seitdem bin ich extrem guter Stimmung in diesen Dingen. Und seit Marx dann da so auf die Schnauze gefallen ist und zurückgetreten ist, dachte ich so, ja, okay, das war's für euch, wir haben gewonnen. Oder wir gewinnen. Wir gewinnen noch. Ja. Wir gewinnen. Und weil ich wissen wollte, ob andere Leute das auch sehen, habe ich mal bei Twitter eine Umfrage gestartet, das kann man ja machen, und so habe ich gefragt, der Synodale Weg ist eine Autobahn in die Zukunft oder eine Sackgasse? Und ähm, 36 Leute haben mitgemacht, das sind nicht gerade viele. Autobahn in die Zukunft haben davon abgestimmt, null. Sackgasse haben abgestimmt, 36. Und ich habe den offiziellen Account des Synodalen Wegs sogar, wie heißt das, gemenschend also mit in den Tweet gepackt, sodass sie sehen konnten, dass nicht mal der Synodale Weg selbst hat für Autobahnen in die Zukunft gestimmt.
0: Hat er überhaupt nicht, gar
2: nicht abgestimmt wahrscheinlich, ne? Hat wahrscheinlich gar nicht abgestimmt, von auszugehen. Ja. Also ich muss sagen, das war eine der langweiligsten Vorbereitungssitzungen immer, Eva die ich jetzt hier gemacht habe, Um den, das hat echt so, oh, noch einer, ja, der Synodale Weg, ja, wie war das noch? Aha, der Papst. Das ist so langweilig dieser riesen Tigerkirche landet echt das ist das tut mir fast schon leid.
0: Oh. <lacht> nee, eigentlich nicht. Und damit kommen wir schon wieder zum Ende einer Folge. <lacht> von man glaubt es nicht eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer lieben wir es, wenn ihr mit uns diskutiert unter man glaubt es nicht.wordpress.com hinterlasst ohne Namen oder auch mit Namen und E-Mail-Adresse anzugeben eure Kommentare. Wir freuen uns auf euch und sagen tschüss. Tschüss, tschüss Leute.